0: Bueno, eh, buenos días. Eh, sean todos bienvenidos a este espacio de llamado Juicio Final, que en el que tratamos de, en el que siempre exista derecho a la segunda instancia. Es un proyecto con Intel donde abordaremos y discutiremos distintos temas relacionados con el derecho, desde diferentes ópticas, para tratar de difundir la cultura jurídica a través de esta plataforma en línea, y así generar mejores prácticas en nuestro entorno. Eh, yo soy Tito Garzanofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
1: Y yo soy Javier Martín Reyes, soy profesor de tiempo completo en el CIDE. Y bueno, como ya saben, en esta temporada de juicio final, lo que hemos estado haciendo es, hablando de siete, pero sabemos que hay más, pero hemos abordado siete pecados de la educación eh, jurídica. Aquí hemos pensado, hemos discutido ¿no? sobre por qué tenemos en general una, una eh, educación jurídica que es Conservadora, nos acompañó Estefanía bien, ¿no? eh, Vela, ¿no? eh, También hablamos sobre el hermetismo con Paulina Chavira y María Silva, sobre el carácter aislacionista de la, de la educación con Carlos Pucci y Benilei Ramírez, su carácter no práctico, paradójicamente, con Leticia Bonifaz y con Tony Caballero, sobre su carácter anacrónica con Jimena Balos y con Madrazo. El último episodio hablamos sobre el carácter atípico y hoy hablan, hab hablaremos con dos invitadas, eh, invitado de lujo, que ya les presentaremos con, con mayor detalle, sobre el formalismo, Tito. Sí, eh, y un,
0: un breve preámbulo sobre, sobre el formalismo, ¿no? Este, esta idea de que muchas de los futuros abogados y abogadas entran a la carrera creyendo en la justicia y salen creyendo en el derecho, aunque en cierto punto alarmista, pero lo cierto es que eh, la idea de que eh, la cultura jurídica en general se va a ver mando por el fenómeno del formalismo, por anteponer la forma antes del fondo, resulta un vicio que promueve el rompimiento de cualquier límite a lo que establecen las propias reglas. ¿no? El propio profesor Atienza dice que el formalismo no es la única dolencia que aqueja al derecho o a mejor a quienes tienen la función de interpretarlo y aplicarlo, pero es quizás la más perniciosa en los países latinos por el carácter de enfermedad endémica que ha adquirido nuestra cultura jurídica. Y es que al inaugurarse una tendencia en que la forma se diluye con el fondo, quienes enseñan derecho comienzan a monopolizar su trabajo para apartarlo no solo del común de la colectividad, sino también de las normas de la costumbre y de la moral, de la política, llegando incluso a excluir de su estudio cualquier postulado extrajurídico en general. Así... Eh, la idea de una ciencia del derecho libre de incrustaciones externas volcadas sobre sí misma, se provoca la aparición de un cuerpo específico de abogados y abogadas que a manera de casta especial de sacerdotes generan un distanciamiento absoluto entre lo jurídico y otros campos de la cultura. ¿no? Eh, en ese sentido, eh, muchos de los abogados y las abogadas no tienen límites morales y los políticos creen que su función consiste en ver cómo se puede darle la vuelta a la ley. ¿no? Es indispensable que los contenidos curriculares de las escuelas de derecho cuenten con un mayor balance, incluyendo materias de corte filosófico, ético y reflexivo. ¿no? La inclusión y la enseñanza de ciertas habilidades parecerían estar bien como una nueva forma de enseñar cuestiones jurídicas, pero habrá que modularlas y moderarlas con ciertos límites. No todo vale, ni un medio utilitarismo es suficiente para justificar que en las escuelas de derecho no son necesarias otro tipo de clases que no versen sobre, sobre las leyes, sobre las estructuras, sobre las formas, ni tampoco dejarlo enteramente al árbitro de esta idea de, de donde todo vale, lo único que importa es lo pragmático. En este, en este contexto, en donde parecería que eh, la forma importa más que el fondo, que, que, que la, la idea de, del formalismo eh, va minando la creatividad y la imaginación de los operadores jurídicos, qué mejor que las dos personas que nos acompañan para rebotar algunas ideas y para tratar de imaginar algunos escenarios en torno al formalismo jurídico en este país, Javier.
1: Bueno, y nuestra primera invitada es nada más y nada menos que la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía eh, Piña eh, Hernández. Ella tiene una trayectoria tanto académica como profesional, eh, muy notable, obviamente, apunto solo algunas cosas porque sabemos que lo, lo que queremos es charlar con ella y que seguramente habrá eh, muchas eh, preguntas, pero bueno, ella es licenciada en Derecho eh, por la NAM, tiene una enorme cantidad de especializaciones en Derecho Constitucional y Amparo por la UNAM, también nota por el Instituto de Especialización Judicial de la Corte, en Derecho Penal por la Universidad Panamericana, en Derecho Constitucional y Amparo en el Instituto de la Judicatura eh, Federal, y además creo que es una muy notable egresada, tanto de la Especialidad en Argumentación Jurídica y también del Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Entonces, hoy tendremos eh, dos muy notables eh, alicantinos aquí con, eh, con nosotros. En el ámbito eh, profesional, pues ella prácticamente ha tenido una carrera judicial que ha pasado ¿no? por, por todos los espacios, ¿no? incluyendo ser secretaria proyectista en Tribunal Colegiado, secretaria de estudio y cuento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido, por supuesto, jueza de distrito, magistrado de circuito y ahora pues es integrante del máximo tribunal en el, en el país. Ministra, de verdad, es, es un lujo y es un privilegio eh, que nos acompañe el día de hoy. No, gracias a ustedes por la invitación. Y también nos acompaña ¿no? el, el, el profesor eh, Manuel Atienza, ¿no? que, que realmente pues, no necesita una, eh, una, una presentación. La influencia que ha tenido, creo, eh, que su obra, su pensamiento, todos los programas que, que ha impulsado y las líneas de investigación creo que han sido eh, notables, ¿no? tanto en México, en América Latina, en el mundo latino en general. Él es catedrático de Filosofía del Derecho por la Universidad de Alicante. Es director de una importantísima revista, Doha y también del Observatorio de Argumentación Jurídica para el Mundo eh, Latinoamericano. Fue Vicepresidente de la Asociación Mundial de Filosofía Judicial, es doctor honoris causa por diversas universidades. Eh, latinoamericanas, no participa como profesor en una enorme cantidad de cursos de doctorado, maestrías y cursos de capacitación a magistrados tanto en España como en Latinoamérica, sobra decirlo, pero obviamente pues tanto la especialización como el máster y el doctorado en argumentación jurídica es un producto de ese, de ese gran proyecto de investigación y de docencia que ha sido su carrera eh, eh, profesional y de nueva cuenta también profesora Tienza, pues es un lujo y un privilegio ¿no? que nos acompañe eh, aquí a Tito y a mí en, en este espacio Bueno
2: muchas gracias y el gusto es mío y espero realmente que no sea del todo un juicio final <risa> Como dice Tito lo bueno es que
1: siempre hay derecho a la segunda instancia ¿no? entonces somos respetuosos de, de esa garantía pero bueno, vamos, vamos a iniciar para, para
0: estar, en, estar en tiempo y sobre todo tratar de, de, de ir recogiendo preguntas de, de todos los espectadores que están eh, aquí conectados. Y algo, un, una, una pregunta muy breve eh, a cada uno para romper el hielo, ¿no? Y empiezo contigo, eh, profesora Tienza, ¿no? Eh, y si me puede responder eh, en un minuto o menos, se lo agradecería. Eh, ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando te dicen escuelas de derecho?
2: Cuando me dicen escuelas de derecho, eh, bueno, primero eh, lo primero que se me viene a la mente es la diferencia entre decir escuela de derecho o decir facultad de derecho. Por ejemplo, aquí en España, siempre en Europa, diría que siempre ha sido facultad de derecho desde la época medieval era uno de los centros más importantes y creo que los de escuela de derecho tienen un aspecto más uh, profesional una forma más profesional de ver el derecho lo de la facultad de derecho es una manera si se quiere más conectada con la cultura o algo así y más vinculada con lo que es la enseñanza del derecho en Estados Unidos ¿no? el... pero si Tito a lo que te refieres de alguna forma es a, a, a cuál es la, la, la opinión que uno puede tener o, o qué es lo que pensaría uno que se va a encontrar en una facultad de Derecho o una escuela de Derecho, pues yo diría que en general eh, una manera eh, no muy adecuada de, de tratar de unos estudios, de unos problemas, los problemas jurídicos que verdaderamente son de gran interés y que tendrían que dar lugar a enseñanzas verdaderamente interesantes y, por qué no, también entretenidas, pero que generalmente me parece que no es así. Perfecto. Y ahora, para la ministra Piña, ¿qué es lo primero
1: que le viene a la mente cuando le dicen formalismo jurídico, ministra? Eh,
3: mira, yo creo que en nuestro contexto cultural indudablemente el formalismo, hablar del término formalismo, implica una carga peyorativa. Decir que un juez, un abogado, un profesor es formalista, eh, implica, por lo general, un, juez, un juicio negativo sobre la, su actividad. Eh, cuestión que yo no comparto totalmente... Eh, en función de que puede, depende de la intención en que se utilice la palabra y en el contexto en que se emplea.
0: Muy bien, bueno, vamos a empezar el, el, el diálogo, ¿no? Y, y, y quizá en esa, en esa misma, misma, eh, misma línea, Manolo, eh, es cierto que no todo lo que se le llama a veces formalismo es rechazable, o, o incluso hay un formalismo o por lo menos un significado de esa expresión, que no es en absoluto algo, algo que tenga que ver eh, con, una, con una imagen negativa. ¿no? El derecho en buena medida es un fenómeno autoritativo y en el mismo las razones formales, ¿no? las que apelan a autoridad y no al contenido, tienen una importancia fundamental. Aquí la pregunta que, que, te, que te hago es cómo saber cuándo el formalismo no necesariamente es malo o, o cuándo es el formalismo que nos conviene tener en cuenta.
2: Sí, bueno, yo creo que también pienso como, como la ministra, ¿no? que la, la expresión formalismo tiene en principio un significado peyorativo y, y de hecho eh, casi nadie pero, algunos sí, pero casi nadie casi ningún jurista se califica a sí mismo de formalista, precisamente por ese, ese aspecto ¿no? eh, de emotividad negativa. Ahora, fíjate me parece que una manera de definir el formalismo sería esta, decir, que formalista es el jurista que no comprende el sentido profundo de las formas en el derecho. Porque claro, naturalmente, que las formas en el derecho juegan un papel... Fundamental en muchos sentidos. Uno de ellos, Tito, como, como tú decías, pues es que al ser el derecho una práctica autoritativa, entonces lo que se suele llamar las razones formales, las razones que se basan no en el contenido, sino en quién ha establecido una norma, sea el legislador, sea un presidente de la Corte, etcétera, etcétera, juegan un papel que es muy determinante y que tiene mucho más peso de lo que puede tener en otro tipo de prácticas, imaginemos, en la filosofía. Entonces, esto hay que entenderlo bien, porque esto forma parte de lo que es el logro de los típicos valores jurídicos. Entonces, lo que pasa es que cuando, diríamos, esos elementos se absolutizan, es cuando, propiamente hablamos de formalismo, y entonces es cuando se convierte en una patología, por eso yo creo que bien se puede decir que el formalismo es una patología que consiste en no entender bien a fondo lo que son y lo que debe ser el papel de las de las formas en el derecho.
0: Muy bien. Eh, ministra, eh, en, esta, en esta idea de, 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 de seguir en nuestra cultura jurídica, parecería que eso sí es uno de los graves problemas, ¿no? el, el, el formalismo. Y por el otro lado, en la enseñanza del derecho, o digamos que en estos contextos en donde, donde, los que muchas de las escuelas de derecho y las facultades de derecho no cuentan con estándares suficientes o con la calidad necesaria para eventualmente generar buenas abogadas, buenos abogados, ¿cuál sería tu, 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 tu idea general eh, sobre la educación jurídica? o sobre todo tú que, 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 que estás eh, formando eh, con tu ponencia, cuadros y nuevas generaciones de, 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 de personas que se dedican a la judicatura, ¿crees que la enseñanza de, de, del derecho en México es formalista o por el contrario es antiformalista? ¿Cuál sería tu opinión?
3: Mira, Tita, yo creo que no hace mucho tiempo, porque incluso a mí me tocó ese tipo de enseñanzas en la Facultad de Derecho, eh, la educación del derecho en las universidades era una tendencia totalmente formalista. Lo importante es que conocieras los códigos, que conocieras las leyes, y que muchas veces hasta era, era una cuestión de memorizar el contenido de esas normas. En los últimos semestres se daban una materia, por ejemplo, filosofía del derecho, pero era casi casi en un sentido ornamental, no en función de conocer y de aplicarla a, a la misma ciencia jurídico, jurídica. Tampoco se hacía énfasis en, en la relevancia de la interpretación eh, para conformar el derecho y ni, ni se mostraba su conexión con la ética, con la política, con la economía. Eh, yo creo que esa tendencia que a mí me tocó en la facultad en los últimos años y debido a autores precisamente como Alexis, y como el doctora Tienza que nos acompaña, se ha estado revirtiendo, se está llevando a muchas universidades y muchas universidades lo están tomando en serio las materias de argumentación jurídica, de filosofía del derecho, de teoría del derecho, lo que además se produjo a raíz de las reformas constitucionales eh, en materia de derechos humanos en 2011 y de su recepción por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en buena parte de todos los poderes judiciales locales. A partir de esta reforma eh, se consideró que es, o se estableció que es deber de los jueces locales eh, realizar un control difuso de la constitucionalidad de las normas. Es decir, tomar en cuenta ya los, eh, los principios y los valores que subyacen en esta y en sentido, sentido contrario, pues eh, inaplicarlas al, al caso concreto. Eh, sin embargo, yo sí considero que no hay que llegar a los extremos. Eh, es muy importante lo que decía el doctor Atienza, en que eh, se huye del formalismo en el sentido peyorativo, pero podemos llegar al otro extremo, al extremo de lo que se, se, se denomina en sentido también peyorativo activismo judicial, el doctor Atienza tiene un ejemplo muy poderoso de lo que se debe buscar en la educación y en general en cualquier operador jurídico relativo a, a dos monstruos mitológicos que me gustaría que lo platicara él y qué es lo que se debe, lo que todo jurista, abogado, operador jurídico, abogado, juez, profesor, debe encaminarse. ¿Qué considero que eh, la educación que debe fomentar en el alumno? Partiendo de que, primero, las leyes o las reglas como práctica social van a ir cambiando, pues no, no hay necesidad de aprendérselas de memoria, porque además están, eh, pues, le consultarse antes en códigos de manera impresa o bien ahora a través de de, de aplicaciones de la computadora lo que deben procurar los profesores de derecho es eh, enseñar a los alumnos a analizar las normas y a buscar los valores que subyacen en, eh, en ellas eh, es una educación eh, que debe ir acompañada con argumentación jurídica, con una teoría jurídica fuerte, robusta con filosofía jurídica es decir, tiene que encaminarse a lograr operadores jurídicos que transiten y hagan evolucionar el derecho como práctica social si el, si el doctor nos comenta, la, <coughs> nos comenta su ejemplo que a mí me encantó cuando, cuando nos los dijo y que además tienen algunos de sus libros pero no los platicó exactamente
2: creo que te refieres, sí los dos monstruos, que a mí me parece que el, el jurista y particularmente el juez aplicador del derecho debe eh, evitar el estilo y el caribdis, diríamos, de su navegación jurídica, por seguir con, con esa metáfora. Y a mí me parece que efectivamente uno de esos extremos es el formalismo, pero es verdad que hay otro extremo, que es el activismo judicial, y existe el riesgo de que por estar tan en contra, por ejemplo, del formalismo, pues uno tropiece, diríamos, con lo que, lo que es también otra patología. Entonces, claro, esto en particular sirve, yo diría, sobre todo eh, para los operadores judiciales del derecho, precisamente porque esta eh, característica fundamental de ser independiente, de buscar la corrección, porque si uno ve el derecho desde el punto de vista de un abogado defensor de lo que vosotros llamáis litigante nosotros llamamos abogados la cosa cambia cambia un poco entonces en ese sentido claro la virtud por antonomasia en el derecho de un juez pues es diríamos la prudencia es lograr un cierto equilibrio y yo creo que también darse cuenta que ese equilibrio no implica una ideología de tipo conservador y Por eso yo decía lo importante que es entender el, sin, el sentido de las formas y no quedarse ahí, porque el defecto del formalismo es no darse cuenta, por tener una visión tan estrecha del de derecho, tan pegada a la literalidad de las normas, que con el derecho lo que debe es tratar de lograrse decisiones justas, hacer justicia a través del derecho, y eso lo impide, digamos, el formalismo. Y lo que impide el activismo es que esas decisiones tienen que ser jurídicas, tienen que caer dentro del derecho, que uno, el juez en particular, tiene que respetar los límites del derecho, porque claro, si no ya no se está jugando al juego del derecho, se está jugando a otro juego distinto. Y uno diría, bueno, pues sí, ¿qué pasa por jugar a otro juego distinto del derecho si de esa manera tomamos decisiones que son más justas? Pero ahí es el error. Y es la, la importancia de darse cuenta de que no es así. Que si infringes los límites jurídicos, el problema es que no vas a lograr los, los valores jurídicos uh, del Estado de Derecho, uno de los cuales, naturalmente, es la seguridad jurídica. Pero, claro, la seguridad jurídica bien entendida. pues La seguridad jurídica no es un valor uh, conservador. El saber a qué atenerse, el poder prever aproximadamente las consecuencias de nuestro comportamiento no es algo de interés únicamente para los que tengan una mentalidad conservadora, o si se quiere, diríamos, para los ricos, los propietarios, o algo así, sino para cualquier persona que quiere desarrollar un plan de vida, que quiere ser autónomo. Y claro, esto es lo que nos facilita el derecho. Y entonces, si uno ve las cosas a corto plazo, pues eh, puede pensar que él... Se sale del derecho y logra una decisión que puede ser más justa, sí, pero es que las cosas, el derecho, precisamente porque es una institución, hay que verla a un plazo más largo y hay que verla con una mirada, diríamos, de, de totalidad. Y creo que ahí está la dificultad en, en entender el por qué, yo a veces uso esa expresión, por qué los jueces deben ser muy activos en la defensa de los derechos de la gente, pero no activistas. Porque activistas quiere decir que abandonan, abandonan el tablero del juego. Y esto no se puede hacer, pero no se puede hacer por esa razón, porque perderíamos valores, pero perderíamos valores que son también bien sustantivos, como fundamentalmente este de la, de la autonomía. En, en,
1: en la misma línea, profesora Tienza, eh, quisiera seguirle preguntando sobre, sobre el activismo judicial. No, creo que paradójicamente aunque mu en muchos contextos decirle a una jueza o un juez activista tiene una connotación negativa en América Latina por lo menos en ciertos contextos tiene una connotación como muy positiva ¿no? como ya lo decía usted como si la única alternativa para abandonar ese formalismo malentendido fuera precisamente que los jueces ¿no? se hicieran cargo solo de los valores solo de lo material que dejaran por un lado, las regulaciones procesales, que no importaran las formas, que no importara como, como la autoridad. ¿Por qué pensaría que, paradójicamente, en, en, en América Latina hemos visto este tipo ¿no? de, de, de movimientos, que, que de una cuenta es muy curioso, ¿no? cómo de repente términos que tenían una connotación negativa como activismo judicial, u otro que también usted ha estudiado mucho, el famoso neoconstitucionalismo, que inicia como una crítica muy dura de cierta eh, escuela de pensamiento, ¿no? y que aquí en América Latina los hemos importado y hoy tenemos tanto autores, personas juzgadoras, operadores este, eh, jurídicos y abogados que se dicen orgullosamente activistas o este, neoconstitucionalistas. ¿Por, ¿Por qué cree que nos, eh, nos ha estado pasando este
2: fenómeno? Eh, a ver, Javier, eh, yo creo que efectivamente hoy, sobre todo en América Latina, quizás también en otras... Eh, partes del mundo, del mundo occidental, hay una cierta tendencia a vincular el activismo judicial con la ideología progresista. Pero claro, basta solamente con echarle una ojeada, yo diría una pequeña ojeada a la historia y otra a la sociología, para darse cuenta del error que se está cometiendo a la historia el activismo judicial empieza precisamente como una práctica en los Estados Unidos por parte de los jueces conservadores, que a comienzos del siglo XX se oponen a las legislaciones de cortes socialistas de los estados que tratan de introducir leyes progresistas y entonces ellos, jueces activistas, pues eh, deciden, diciendo que eso va en contra de la constitución de los Estados Unidos tal y como ellos la, la interpretan. O sea que, originalmente, sí. el significado del activismo judicial es esto, en Estados Unidos y en Francia, por cierto, eh, donde no se emplea la palabra activismo judicial, pero diríamos el, el equivalente, hubo también un movimiento en contra, lo llamaban el, el gobierno de los jueces. Entonces estaban en contra del gobierno de los jueces porque tenían la idea, hay un libro famoso de, de Lambert, tenían la idea de que los jueces representaban una ideología más bien de tipo conservador. Entonces, por eso, no, no consideraban que los jueces no podían, diríamos, saltarse los límites establecidos por el, por el legislador. O sea, esta es la ojeada histórica que conviene muy en cuenta. Y ahora, la ojeada sociológica. Yo creo que todos los estudios que conocemos de sociología judicial muestran que aunque dentro del mundo judicial pues, eh, hay mucha heterogeneidad, los jueces tienen opiniones distintas, etcétera, etcétera, pero en términos generales más bien representan una ideología conservadora. Entonces, digamos, ojo, porque podemos estar cometiendo digamos, un gran error de impulsar el activismo judicial porque pensamos, porque algunos piensan que de esa manera los jueces se van a saltar el derecho y van a tomar medidas, diríamos, muy progresistas, que con todo tienen los inconvenientes a los que antes me refería, pero me temo que no es eso lo que, lo que va a ocurrir. Y, y, por ejemplo, respecto de las cortes constitucionales, los eh, tribunales internacionales, etcétera, etcétera, que son elegidos por los estados. Claro, una vez que los gobernantes, diríamos, se den cuenta del papel que están jugando los jueces, ¿a quién van a nombrar como, como jueces? O sea, que yo creo que aquí, tanto la historia como la sociología, nos echan una mano para entender bien o nos dan argumentos de por qué los jueces, yo creo, no deben ser ni activistas, ni, como decía la ministra, ni, ni tampoco formalistas, claro. Hay, hay que buscar, digamos, un, un cierto equilibrio yo, por cierto, no soy tan partidario de la teoría esta de la mesotes aristotélica. O sea, yo no creo que, que siempre la virtud o lo justo esté en el término medio. Pero, en fin... El, por lo claro, menos en esto, sí. <risa> en esto sí, pero también es verdad que depende de donde uno ponga los extremos. ¿no? O sea, que esto ya. aquí hay una especie como de, de, de falacia. ¿verdad? Eh, como sabemos que intuitivamente nuestra tendencia es identificarnos con el punto medio porque pensamos que eso es lo, lo correcto entonces construimos a veces sin darnos cuenta construimos los extremos y entonces nos situamos en el virtuoso término medio pero en Para fin. estar equidistantes de las dos posiciones ¿no? eso es gracias
1: oiga eh, mi, ministra y yo le quisiera preguntar ahorita enfatizaba a usted en su intervención pasada pues de importancia ¿no? de dar clases buenas de filosofía del derecho, de argumentación eh, jurídica. Y creo que algo que hemos visto ¿no? este, muy venturosamente en, en los últimos años ¿no? y quizá en las últimas décadas es cada vez más órganos judiciales que se toman en serio, digamos, la labor de explicar con claridad y con buenas razones ¿no? lo que está detrás de las, de, las, de las decisiones. Y eso pasa necesariamente pues por tratar de encontrar o de utilizar un lenguaje que sin perder el carácter técnico del de derecho puede expresar de manera clara, consistente, este, para obviamente los operadores, pero incluso también para personas interesadas las, las, las sentencias. ¿no? Esto también ha enfrentado muchas resistencias ¿no? este, de, de muchas operadoras y operadores jurídicos ¿no? que por un lado dicen que perdemos ese carácter técnico del derecho si no utilizamos un lenguaje pues, que muchas veces no solo es técnico, pero si además es oscuro, excesivamente complicado, con malas eh, 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 construcciones. ¿Usted qué le diría no, Digamos a, a las profesoras, a los profesores, a los alumnos eh, de, de, de derecho sobre estas habilidades que se requieren para hacer una buena eh, argumentación? ¿Usted defendería la idea de que tenemos que tener eh, redacciones jurídicas eh, más, más, más claras, o si sí piensa ¿no? que, que quizá sí tendríamos que quedarnos con esta parte, digamos, eh, un poquito más oscura y rebuscada que de repente ha sido criticada en tantos espacios.
3: Mira, este, yo considero que en principio hablar de rigor jurídico no implica en absoluto ser formalista ni con usar un lenguaje oscuro es cierto que suelen utilizarse o eh, determinadas palabras técnicas que se asocian al formalismo y a las expresiones tenebrosas en las redacciones de las, de la, de las sentencias de los libros y se utilizan, como bien decía Tito, en un sentido de lenguaje que solo se revela a los iniciados. Yo creo que no debe confundirse oscuridad con profundidad. En mi opinión, eh, el recurso es un recurso innecesario acudir a tecnicismos y a un lenguaje oscuro. Ello no va a revelar en lo absoluto un rigor eh, un rigor técnico ni, y tampoco va a revelar profundidad generalmente van a traer como consecuencia lo opuesto, es decir la incapacidad del jurista para lograr una comprensión profunda eh, nítida en el caso de los jueces de sus decisiones en caso de los académicos o de los filósofos eh, del derecho eh, en general, de los teóricos del derecho, eh, lo que se tiene que hacer es eh, expresarse con claridad, con sencillez y, y tratándose de los jueces, dar una solución eh, con el mismo sentido de transparencia. Si uno lee, por ejemplo, a algunos autores, a los grandes autores, no a todos, hay excepciones, si podemos distinguir dos rasgos esenciales. Primero, que hay profundidad en el rigor analítico de las ideas expresadas. Y en segundo lugar, que son muy claros y utilizan palabras sencillas, simples, eh, eh, ante, un, ante un problema complejo. En ocasiones, es, en las sentencias, por ejemplo, es inevitable aludir a ciertos términos técnicos, pero eso nos lleva eh, procurando explicarlo a, eh, a los justiciables. Tenemos que pensar también en el auditorio. Eh, si se tratan de sentencias penales, eh, lógicamente que es un público más amplio, se tendría que utilizar un lenguaje eh, que debe pertenecer a un auditorio con una cultura media en un lenguaje sencillo y comprensible. Cosa distinta en una sentencia, por ejemplo, en derecho administrativo, en lo que se trata de regulación de, de telecomunicaciones. Eh, el, yo creo que no debe perderse de vista que las sentencias son actos de poder, y que los jueces estamos obligados a justificar nuestras decisiones. Por lo tanto, ese deber de los jueces de comunicar al afectado las razones por las que el Estado mismo ejerce en su contra el poder, debe procurarse de una, fe, de una forma sencilla eh, y en la medida de lo posible en un lenguaje claro y accesible a la mayor cantidad de personas.
0: Muy bien, eh, Manolo, esta, esta idea que dice eh, eh, la ministra Norma de no perder de vista que las sentencias son actos eh, de poder, eh, en el actual contexto, aterricémoslo un poco en el actual eh, contexto, eh, eh, y que parecería que el derecho pierde valor ante la política y el discurso, ante la retórica quizá, ¿no? En los que resulta muchas veces imposible convencer con razones y argumentos, ¿no? Para evocar a, a Ortega, ¿no? Con este. Pues, ganarán, pero no convencerán, ¿no? Eh, ¿Cuál crees que debe ser el rol de los jueces y las juezas, de los operadores jurídicos en general? ¿Cómo convencer de que el derecho vale la pena, ¿no? ¿Cómo hacer una apología del derecho, por utilizar.? la expresión que, con la que titulas tu nuevo libro.
2: Yo creo que efectivamente eh, los juristas deberíamos hacer una, una labor cultural hacia los no juristas, y cuando digo los no juristas no me refiero únicamente a, a la gente, podríamos decir, de que no tenga un alto nivel cultural o algo así, me refiero también pues, a los eh, estudiosos de ciencias sociales, de humanidades, de ciencias y más, de tecnologías. Porque verdaderamente yo creo que es sorprendente el grado de ignorancia que tienen sobre el derecho. Pero no me refiero al de derecho en el sentido de que no conozcan la letra de la ley, que en realidad hoy no la conoce nadie, por otro lado, ¿no? sino que carezcan de cultura jurídica bien entendida. Y eso quiere decir que estén en posesión de lo que son las grandes ideas jurídicas. Entonces, que entiendan lo que es el Estado de Derecho, la presunción de inocencia, tener un derecho fundamental. Es decir, las grandes categorías jurídicas, el sentido, si se quiere, el, el sentido del derecho. Esta es una, una gran carencia que yo creo que tenemos, eh, que, que seguramente sea muy difícil, digamos, de combatir porque existe el prejuicio que, por otro lado, me temo. Los juristas hemos hecho también un cierto trabajo de difundirlo, de que el derecho es algo aburrido, es algo acartonado, diríamos, seco, donde no cabe, diríamos, pues, imaginación, literatura, nada por el estilo. Que tiene que ver con la primera de las preguntas, ¿no? de cuando uno, a mí siempre me me parece, me llama mucho la atención. Las facultades o las escuelas de Derecho son lugares donde se explica, yo diría que en general con poco interés, materias que verdaderamente son supremamente eh, interesantes. Y entonces, ahí creo que hay verdaderamente un gran déficit. Porque, claro, es una cosa que pongo ahí en, en el libro. En realidad, uno podría decir la, eh, un alto nivel científico y tecnológico puede existir en una sociedad con muy bajo nivel cultural, medio, eh, porque no hace falta, claro, lo único que hace falta es tener unas élites bien preparadas en grandes universidades como pasa en los Estados Unidos, dinero, medios económicos, aunque el nivel medio de cultura de la gente pueda ser, diríamos, muy bajo. ¿Por qué? Pues porque, claro, las leyes de la física, de la biología, etcétera, etcétera, el funcionamiento de las vacunas, para entenderlos, pues es el que es, con independencia de que haya todos estos irracionales que dicen no creer en las vacunas y, y cosas así. Puede funcionar. Pero claro, el problema es que el derecho no, y la cultura jurídica no puede funcionar bien si la gente no entiende, por ejemplo, esto que antes estábamos conversando, ¿Por qué existen límites en lo que puede hacer un juez, en las decisiones que, que, que debe tomar un juez? ¿Por qué debe fundamentarlas? ¿Y cómo debe fundamentarlas? ¿Cuáles son las buenas razones que puede dar un juez? ¿Y cuáles son las razones que podrían ser buenas en, en otro ámbito, pero que sin embargo no lo es en el, en el derecho? Y por lo tanto también, ¿qué críticas fundadas se pueden dirigir, imaginemos, a una actuación judicial y cuáles son críticas que realmente no, no tienen sentido porque eso no se le puede pedir a, a un juez. O sea que yo creo que sí, que tenemos aquí, diríamos, una, una gran carencia de transmitir cultura jurídica, cultura jurídica bien entendida, diríamos, hacia fuera, hacia los no juristas, en lo que incluyo, ¿eh? incluyo desde filósofos, uh, y de los filósofos diríamos más importantes, eh, incluso, ahora estaba yo leyendo ayer, Ernst Bloch, un filósofo marxista, bien interesante, etcétera, etcétera, pero claro, cuando, leyendo un párrafo suyo, y él hablaba sobre que el derecho en la sociedad utópica que pasaría a jugar un papel poco importante, le parecía... Pero uno se daba cuenta que él identificaba sin más el derecho con el derecho penal. Y claro, diría, no, entonces habría menos delitos o algo así. Claro, pero esta es una confusión absolutamente usual. Es decir, que, 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 que no se dé cuenta uno de la enorme complejidad que tiene el derecho. Y claro, el derecho penal, como todos sabemos, claro, los juristas sabemos, es una pequeña parcela de todo el universo jurídico. ¿no? Aquí yo creo que hay una gran tarea que hacer, me parece.
0: Gracias, gracias Manolo. Eh, ministra, quizá eh, eh, <coughs> hablando de esta, de esta faceta de divulgación o de, de, de pedagogía, de, de ir generando cultura eh, jurídica en estos, en estos entornos, eh, ¿qué, qué, ¿qué estrategias o, o cuál, qué recomendaciones tú le podrías hacer a un, a un operador del derecho, ¿no? Me parece que, que, y creo que y vale la pena quizá ahora, ahora, ahora mencionarlo, eh, desde hace unas semanas abriste eh, un espacio de opinión en el periódico Excelsior, me parece que estas maneras en las que los jueces constitucionales también hablan, eh, no solamente por sus sentencias, sino también por artículos de opinión, artículos académicos y demás, también te habla de, de una apertura eh, al interior de, de del Poder Judicial de la Federación y tratar de llegar a otros aspectos eh, no sé eh, qué, qué recomendaciones puntuales eh, le podrías eh, decir o comentar a, a una persona que tenga interés en hacer eh, de sus labores eh, algo muchísimo más pedagógico y algo muchísimo más amplio de quedarse enteramente en, en, en sacar la chamba y en, y en, y en cerrar el día eh, haciendo, haciendo el trabajo de, de manera muy puntual o, o, o digámoslo en otras palabras apelando enteramente a un, a un formalismo este, bastante, bastante eh, nimio pues.
3: eh, Mira, precisamente la idea de eh, empezar a publicar en, en un periódico y la misma columna se llama Estramuros eh, yo creo que es parte importante como una cultura para aportar a la pedagogía cívica que los juzgadores eh, entiendan y comprendan que eh, el derecho como práctica social no se eh, concrete en un conjunto de normas y, y tampoco únicamente quedarnos en el dictado de las sentencias. Las sentencias en sí mismas, tienen un efecto de pedagogía cívica cuando son claras, cuando se entienden, cuando dan buenas razones. Y aquí en este es importante la divulgación de esas sentencias, de las tesis. Volviendo a mis años de estudiante, no, no estudiábamos tesis ni sabíamos los criterios eh, de los del la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora eh, es notable y notorio el hecho de que los académicos, los, los juristas en general están muy al pendiente de las decisiones que toma la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, eso contribuye. A, a, a la cultura jurídica del país y, co, y coincido con el doctor Atienza no es únicamente para los estudiantes de derecho, yo creo que debe ser eh, para cualquier ciudadano si queremos tener una sociedad civilizada, tenemos que entender lo que es el derecho como eh, eh, precisamente como práctica social institucional institucionalizada eh, desde niños sabemos que si no seguimos las reglas de un juego, el juego, el juego no va a funcionar. Eh, eso tenemos que entenderlo como sociedad, no estar viendo o, o procurando burlar las leyes es, eh, sin caer en un sentido formalista, ritualista, del sentido literal de la norma, sino el valor y el y los valores y los fines que se persiguen en la propia norma. Eh, yo, en, este, en ese sentido, eh, la, la labor pedagógica nos corresponde a todos, a todos los juristas, y debe ser para toda la sociedad. Eh, a lo mejor no en un nivel eh, con el lenguaje que utilizan los filósofos del derecho, que es arriba de los abogados, pero sí, porque son bastante complicados de repente, ¿verdad doctor? Pero, pero, eh, no usted, eh, no usted, pero eh, sí, no sé, sí, no, no, es una claridad, es una claridad, es una sencillez, eh, eh, pero sí eh, procurando, eh, que se entienda, que se valore lo que es el derecho por la propia sociedad. Eh, mencioné también en el artículo un término que tú utilizas en tus testitos del ab abogañol, eh, que estamos muy acostumbrados, los abogados en general, los operadores jurídicos, a utilizar un lenguaje que para nosotros eh, puede ser accesible en el sentido de que lo manejamos como los doctores, pero el derecho como insisto, como práctica social, debe ser entendida por todos, no solo por los que se consideran iniciados en esos temas.
1: Muchas gracias. Oiga, tenemos algunas preguntas del, 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 del público, ¿no? Creo que esta primera de José eh, González, ¿no? Creo que estaría muy bueno, si nos pueden decir que, qué opinan, porque... Trata otra, ¿no? Digamos, de las, de las corrientes que durante mucho tiempo, como que se pusieron, creo que incluso hasta de moda en, en México, que es el, el garantismo. Nos dice José, considera que en ocasiones se denomina garantista a un juzgador activista. Entonces, y pregunta, ¿el garantismo se aproxima más a una versión eh, formalista? No sé, profesora Tienza, si nos. Sabemos que ha escrito muchísimo, ¿no? Sobre las distinciones entre el garantismo y otras corrientes. De, de, de pensamiento, pero ¿qué nos, ¿qué nos podría decir
2: al respecto? Bueno, garantismo es una expresión quizás no de todo clara, porque se usa de diversas maneras. Eh, si entendemos por garantismo la, la teoría de ferrayoli particularmente referido al, al derecho penal, quizás uno de los defectos de la teoría de ferrayoli es que él contempla el derecho penal, a veces parece que casi exclusivamente desde el punto de vista penal. Y claro, de hecho, naturalmente, no, como, antes, como antes decía, no es solamente eso, ¿verdad? Ahora, eh, como digo, si por, por garantismo entendemos el garantismo de Ferrayoli, entonces, en contra de lo que muchos juristas creen y aplican, porque lo creen también muchos jueces de de diversos tribunales en Latinoamérica, el garantismo de ferrayoli no tiene absolutamente nada que ver con el garant, con el, el activismo, sino que, digamos, el, el riesgo que tiene es de ser excesivamente formalista. Eh, yo creo que, por ejemplo, una de las tesis centrales de ferrayoli de que los jueces nunca pueden legítimamente crear derecho es sencillamente una tesis equivocada. Eh, y, por cierto típicamente formalista e insostenible y él eh, lo defiende en todas cosas porque dice que los valores como la justicia solamente pueden jugar un papel a la hora de establecer las normas, o sea, desde el punto de vista del, del legislador, pero no desde el punto de vista judicial, porque según él la actividad jurisdiccional que está justificada sería una actividad eh, meramente cognoscitiva naturalmente se conoce lo que ya existe quiere decir que según Ferrajoli nunca los jueces pueden crear derecho esa es una tesis típicamente formalista y en mi opinión es insostenible de lo cual no se sigue que entonces naturalmente los jueces puedan crear libremente de derecho. derecho no en algunos casos, y con muchas cautelas, y con una gran necesidad de fundamentarlo adecuadamente, etcétera, etcétera, y sin salirse de los límites del derecho, pueden jugar un papel creador. Y creador quiere decir que introducen en el ordenamiento normas generales que previamente no existían, claro. ¿no? Y que eso es lo que razonablemente se puede entender por papel creativo. ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias. Y tenemos otra, pero, bueno, no sé si ministra
1: quisiera decir algo o, o también tenemos otra pregunta que.
3: Sí, segura. nada más. Eh, eh, en el mismo sentido que el doctor Atienza, eh, sí es importante la, la expresión de nunca pueden. O sea, es como él dijo, que en casos excepcionales bajo ciertas circunstancias y atendiendo a los valores y principios. Tampoco eh, se podría pensar que se tienen que apartar de, de los límites que el propio derecho les impone. Eh, el juez, yo considero que el juez que es, se cree que está por encima de la constitución eh, no es verdaderamente un buen juez, ni, ni contribuye a la seguridad jurídica, ni contribuye a a una sociedad eh, civilizada en un estado constitucional de derecho. Eh, cuando mencionó a Ferraioli, que es en, aquí en, en nuestro país, a quien se asocia con el garantismo, no sé si se acuerda este, el maestro que alguna vez comentamos que en México Ferraioli era activista, progresista, y, y así lo asocian la mayoría de, de los... Juristas cuando en realidad se puede hablar del extremo eh, en una conferencia que fui de Rolando Tamayo que estaba eh, Ferrayoli le dijo que, que era un clásico en el sentido de que todo mundo hablaba de él pero pocos lo habían leído así y, y es cierto porque sí, 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 entender sí, sí, a Ferrayoli hay que leerlo y no etiquetarlo nada más que, por la palabra misma del garantismo, que no tiene que ver con ser progresista.
1: Gracias. Sí, quizá ese tercer tomo, ¿no? De, del principio a Yuri sea el, el menos leído de la historia, ¿no? De, de, de todo trota. Este, Oye, oh, yeah, y, y tenemos otra pregunta también. Nos, nos preguntan sobre la independencia de los jueces. En particular, ¿no? Hay una reciente sentencia de la Corte Interamericana en el caso del de juez Urruti en contra. De, de, de Chile, que creo que conecta con muchas de las cosas que, que, que se han venido eh, diciendo, ¿no? O sea, eh, al juez Urrutia lo terminan condenando, ¿no? Por, por un artículo académico que escribe sobre justicia eh, transicional y la judicatura eh, chilena en una serie de decisiones, pues lo que ha venido haciendo es de alguna manera tratar de limitar ese eh, derecho a de libre expresión que tiene en un ámbito como es el, 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 el académico, ¿no? Pero parece que por un lado, pues hay una tensión ¿no? entre ese deber de prudencia ¿no? que mencionaba el profesor eh, Atienza y al mismo tiempo, pues esa labor eh, importante, pedagógica que tienen las jueces y los jueces, sobre todo en un contexto como tan precario en términos de cultura jurídica como podría ser en algunas democracias eh, nacientes. En ese sentido, eh, ministra Piña, ¿dónde pondría usted el, 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 el justo medio con todas las cautelas que nos dijo el profesor Atienza de que de repente... De justo medio lo vamos acomodando con, con los extremos que, que más nos gusta Mira, yo
3: la independencia judicial, eh, yo la veo como una garantía del propio justiciable. No está en función del juez, sino del justiciable. ¿sí? El que él tenga la seguridad de que va a tener un juez, que no está sujeto a diferentes controles políticos o a decisiones que se aparten de las razones del propio derecho. El, el hecho de que publiques o no publiques no tiene nada que ver con la independencia judicial. Como juzgador tienes que ser muy cuidadosos de las propias causales de impedimento que te establecen la legislación y a las cuales debes obedecer. Si, y, si no puedes tú, por ejemplo, eh, tratar un, un asunto que te estés conociendo eh, en un medio público y dar tu opinión, porque eso daría lugar a una responsabilidad, al margen del impedimento a una responsabilidad de tratar el caso en concreto, pero el que tú expreses tu opinión en términos generales y contribuyas a la cultura eh, eh, a la cultura jurídica no implica ni pérdida de autonomía, ni de independencia, ni mucho menos. Yo creo que ahí es un falso dilema. No lo veo que lleve una cosa a la otra.
0: Perfecto. Pues vamos, vamos cerrando eh, eh, y agradeciendo a las, a las más de 200 personas que están, que están conectadas y están este, eh, haciendo muchos comentarios y demás para... para para los panelistas y demás. Vamos cerrando también para respetar el, el horario y, y seguir con este, con este viernes. Y, y a manera de cierre, eh, hacemos un ejercicio de respuestas rápidas. ¿no? Vamos a decirles algunas palabras y les vamos a pedir que nos digan lo primero que piensan o lo primero que se las vengan a la mente. Entonces, empiezo yo eh, primero para la ministra Piña. Eh, un profesor.
3: Manuel Atienza. Bueno, no la
0: no tenía. No, no tenía. Manuel Atienza. Una ministra,
2: nada, no, no te creas. No. Es
3: mexicana.
2: Está bien, la, la reciprocidad, ¿verdad? Siempre está vinculado con la justicia. Muy bien. <risa> Manolo, eh, un libro jurídico. Un libro jurídico. Um, Quizás el, el fin en el derecho de, de, de Yering. Yo, yo creo que con él empieza lo que hoy me parece que podríamos llamar como el pospositivismo, que es la manera que yo creo eh, adecuada de entender el derecho.
1: Para la ministra Piña, ¿una clase o un curso?
3: Volvemos. El máster de la especialidad y el máster de argumentación jurídica
1: de Alicante. Y para el profesor Atienza,
2: ¿un libro no jurídico? Mira, el que estoy leyendo ahora, que es un libro absolutamente extraordinario por, por muchísimas razones. Creo que es también es el libro más erótico, por cierto, que, que nunca haya leído y que se titula Las mil y una noches. Todo un clásico, ¿verdad? Sí qué padre, no sabía que lo estás leyendo
0: sí. eh, ministra eh, una serie
3: de televisión sí me encanta la ley y el orden de siempre
0: perfecto eh, Manolo eh, un ideal
2: un ideal
1: pues la justicia no bueno ya está ¿Para la ministra Piña, una película? Ay, soy apasionada del cine. Pero si tengo que escoger cinema para eso. Y la última para el profesor Atienza, ¿un ejemplo a seguir o un referente?
2: Un ejemplo a seguir. Eh, bueno, por suerte hay muchos, yo creo. ¿no? Me imagino que Estarán refiriendo a ejemplos, eh, a ejemplos jurídicos. Bueno, los, los maestros que uno ha tenido. ¿no? Un maestro, en cierto modo, es un, un ejemplo vivo a seguir en, en muchos sentidos. Yo he escrito ahora hace poco algo sobre los maestros y creo que, que uno de los eh, rasgos, si es que es cierto y me temo que puede ser cierto, de los rasgos peores de, de lo que está sucediendo en nuestra universidad, en nuestras universidades, es que está dejando de, de haber maestros. no Pero yo en mi caso, por ejemplo, puedo decir que he tenido la fortuna de encontrarme con unos cuantos, tampoco muchísimos, naturalmente. Uno no puede tener muchísimos maestros, pero un buen puñado de personas que uno tiene la sensación de los que ha aprendido y que efectivamente... Eh, han significado o siguen significando un, un ejemplo. ¿no? Muchas gracias.
0: Bueno, eh, vamos a, a terminar eh, con un par de recomendaciones. Eh, Manolo, ¿qué consejo le darías a un estudiante de la carrera de Derecho para luchar contra el formalismo?
2: Bueno, mira, lo que me parece que una vez... Eh más o menos, contestó, creo que fue el, el juez Frankfurter ¿no? en, que fue uno de los grandes jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos que un joven que iba a estudiar Derecho que le preguntó eso ¿qué le aconsejaba que leyese y él le dijo pues eh, vaya al teatro, lea literatura escuche música yo creo que esto es una idea importante no se puede ser un gran jurista o, o un gran lo que sea si uno no ve eh, hacia afuera. Y por lo tanto, en el derecho, si no tiene intereses, que también tienen que estar por fuera del derecho también. ¿no? O sea que mi y, consejo es que no se encierren en el derecho. Sí.
1: Es un gran consejo. Y para la ministra Piña, ¿qué consejo le, le daría ¿no? este, a las personas eh, juzgadoras para no ser formalistas en el sentido malentendido o negativo del, del, del término, ministra.
3: A las personas juzgadoras, a los jueces. Sí, ¿Sí? bueno, jueces y sí, jueces. Eh, lo mismo que dije, que acaba de decir el doctor Atienza, que no se encierren en el derecho, que cultiven eh, lecturas sobre filosofía del derecho, sobre ética, sobre sociología. Que busquen eh, la esencia de la norma y no atiendan únicamente en forma ritualista su aplicación. Y sobre todo que entiendan que cada expediente que analizamos no son papeles, son personas. Y por lo tanto les den la importancia que deben tener a cada decisión que se emita.
0: Perfecto. Pues bueno, siendo las 11 en punto, punto. hora de, de México y, y ya las, las 6 de la tarde allá por Alicante, uh -huh. este, acabamos en tiempo y forma para, para <risa> ser pegados al, al formalismo y no sin antes agradecer a, a todos los, los asistentes, a más de 200 personas que se conectaron a este, a este foro y en especial al profesor Manuel Atienza, a la ministra Norma Piña. De verdad que nos sentimos muy, muy halagados y muy contentos de poder eh, tener este, este diálogo con ustedes. Hay muchas, hay muchas ideas que nos guardamos eh, para, para seguir eh, eh, pensando y repensando. Y, y de verdad que muchas gracias eh, eh, por, por la disposición y que, y que se trata de eso, ¿no? De seguir construyendo una cultura jurídica cada vez más... más eh, más accesible y cada vez más seria y cada vez que puedan ayudar a nuestros actuales eh, contextos democráticos que, que tanta falta le hace. Entonces, de verdad, muchas, muchas gracias Manolo, ministra. Eh, seguimos, seguimos en contacto. Hay muchas felicitaciones eh, que, ya, que ya eran fan de, de, de la ministra, pero ahora con Cinema Paradiso se declara incondicional. <risa> y en esta, entonces,
1: Exactamente.
0: Este, eh, haremos, haremos... Haremos este, estos ejercicios de vez en vez para, eh, para, para seguir cultivando la, la cultura jurídica. De verdad, muchísimas gracias y, este, y nos estaremos viendo dentro de los próximos, de los próximos eh, semanas.
3: Oye, Tito, este, nada más, si me dejas concluir este, mi, mi, mi conversación, yo quiero agradecerles eh, es, especialmente a ti. Y a Javier el haberme por permitido conversar, platicar y escuchar al doctor Atienza, que, como lo dije y lo reitero, es cuando pienso en un maestro, pienso en él. Muchas gracias.
2: Manolo. No, ha sido un, un gran gusto de volver a ver a. Uh, a, bueno, a Javier es la primera vez porque creo que no nos conocíamos, a ti te he visto hace poco y a Norma hacía relativamente mucho tiempo que no nos, no nos veíamos. Con esto de la pandemia, diríamos las, las distancias en un cierto sentido aumentadas. me da mucho gusto compartir con ella este, este tiempo y también me da mucho yo soy muy discutidor, como, como ella y tú bien sabes, pero al mismo tiempo me da mucho gusto tener una coincidencia pues prácticamente completa, ¿no? al 100%, con, con Norma. Sí, eso lo pensé, dije, esto no va a ser debate. Sí. Bueno, a lo mejor no está mal de vez en cuando, ¿no? De vez en cuando no está mal. Que aparte de divergencias haya también convergencias. Probablemente en este mundo tan, tan complicado y tan peligroso en el que vivimos tendríamos que hacer a lo mejor ciertos esfuerzos por ponernos de acuerdo, por lo menos en las cosas que son, que son básicas. ¿no? Sí, así es. Sí. Perfecto.
1: Bueno. Y, y pues muchas gracias también rápidamente a todo el equipo de, de Integrity por este espacio. Con esto cerramos la serie de los siete pecados eh, capitales. Con, ya lo vieron, ¿no? Con una invitada y un invitado de lujo. Los programas previos están ahí en, en YouTube. Y bueno, pues muchas gracias al profesor Cosillo, al profesor Roldán Chopa, al profesor López Ayón, y al profesor eh, Pérez de Hacha, también a Marcos ¿no? eh, Pérez de Hacha en, en, en Inteliuris. Y como decía el, el buen Tito, pues bueno, ya más adelante le seguiremos dando
2: lata eh, con, ¿Sí con otros temas. Decir una cosa, como claro. esto, el programa este de los los pecados capitales, supongo que Norma y yo no habremos sido invitados como grandes pecadores, ¿no? No, no, no. No, no, al contrario. <risa> bueno, es un alivio. Es un
1: alivio. Pe pe pecadores somos todos, pero no, 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 Ni de cerca, por ejemplo. Muy bien. Gracias, bueno, un abrazo fuerte. Gracias a,
3: gracias. a todos. Muchas gracias.
1: Sí. Bueno, buen día.